0: Amigos, este va a ser un programa más corto, de sábado a lo que esperaba, por dos razones. Una, grabé un programa completo, casi de una hora de duración, y me encontré con que no había grabado el sonido. Estaba ahí como en una película muda hablando, con lo cual <coughs> lo estoy ahora repitiendo y no tengo las agregante en condiciones de hacerlo. Segundo, hay algún tipo de evento en mi barrio, des despedidas de colegio, o no sé, o algo de, la, de estas, estas acciones culturales que hacen los municipios, que consisten en ruido, ruido, más ruido muy desagradable pero vamos a tener que hacerlo como sea me voy a, a referir a a este libro a algunas cosas de este libro de que se lo mostré ayer el mundo el fin del mundo es solo el comienzo de peter seyhan que dice que el mundo que hemos conocido en los últimos 75 años un mundo que ha sido el mejor de la historia humana a su juicio, de todo, todo punto de vista desarrollo tecnológico, económico comercio mundial eh, gente saliendo de la pobreza bueno, nosotros lo vimos en Chile en forma muy clara como muchos otros países otros de maneras menos espectaculares pero en general la gente saliendo de la situación prehistórica en que estaban sumidos y todavía algunos quedan en, en, de la población humana él dice que esto se acaba ya que estos 75 años tienen, están llegando al final, si no están ya en el final. Y, en cierto sentido, estamos viendo los primeros signos de eso. Eh, eh, dice, por un lado, que Estados Unidos se está retirando de la función tácita que cumplió durante todo este periodo de como ser el gendarme mundial, manteniendo abiertas las vías de comunicación, manteniendo despejadas las posibilidades de comercio intercambio que son la base de la globalización, que Estados Unidos estaría replegando a su interioridad, a su, a su propio territorio, a su área cercana de influencia. Segundo factor, el factor que suele ser poco considerado, generalmente en los análisis políticos, sociológicos, que es simplemente la estructura poblacional. La población en todo el mundo, especialmente en los países más desarrollados, está teniendo una tasa de natalidad inferior a la que es necesaria, incluso para mantener la población las estructuras están envejeciendo y cuando una estructura envejece hay menos sectores capaces de producir, la gente joven y menos consumo porque la gente mayor o está retirada, ya está retirada y consume mucho menos eso todos los viejos lo sabemos que los jóvenes, eso y luego está eh, el factor del aislamiento el factor de la ruptura de las líneas de comunicación por una serie de eh, situaciones que se están viendo ahora con esta guerra de una forma bastante dramática en Europa. El COVID también interrumpió mucho las comunicaciones. Y, en fin, Desde él dice, Seigan también que otro factor importante que rara vez se considera, como alguna vez se consideró, hubo teorías completas sobre eso, es la estructura geográfica, el lugar donde una sociedad está instalada. Eso es fundamental. Puso como ejemplo, por ejemplo, eh, España, Portugal, que en el siglo XV, XVI son los países, son los reinos que empezaron a, a llevar a cabo las grandes viajes de exploración y descubrimiento. Colón América, lo, Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y otros portugueses bajan por la costa occidental de África, dan la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y llegan a, a encuentran las vías marítimas para llegar a la India y China. Se establecen nuevas rutas comerciales y eso fue porque tanto España como Portugal están en esta península, la península ibérica que da al mar por todos lados, que está al lado de África y que además está un poco aislado del resto de Europa y de sus tumultos bélicos. Entonces, fue importante eso. Tenía desarrollada una marina Portugal y, y España que les permitió ser ellos los que descubrieran. Los cambios tecnológicos sí, y industriales llevan hacen importantes otros factores y España y Portugal empezaron a quedar al margen y empezó a emerger el poderío primero de Holanda en el siglo XVII, luego Inglaterra disputando con Francia la hegemonía, etc. Y, de manera tal que a ese fin de mundo se refiere, no se refiere a un fin del planeta. Esos, esos sustos han existido, sí, en la historia humana, eh, antes del año 1000, cuando Europa estaba sumida en la, lo que se llama la Baja Edad la Media, la parte más oscura de ese periodo, se temía que el año 1000 se acababa todo el cuento y eso produjo pánicos y produjo resultados culturales, acciones, etc. Muy importante, porque se temía eso, que el mundo se acababa el año 1000. Nosotros mismos vivimos una versión bastante más pequeña y menos, menos histérica de esto. ¿Se acuerdan ustedes del año 2011-10, cuando empezó a decirse que según el calendario Maya se acababa el mundo el 2012, o uh, hasta una película? Por supuesto, no se acabó el mundo. Eh, pero esos, esos temores de fin, de fin de algo, están siempre presentes en la psique humana. Lo que sí terminan no es el mundo, sino que mundos, distintos mundos, o más bien dicho, órdenes mundiales. Sí han habido distintos órdenes mundiales que se han desplomado y han dejado han sido reemplazados por un largo periodo de fragmentación política, económica un descenso cultural en muchas partes eh, una especie de edad media estas edades medias existen entre en los espacios intermedios entre grandes eh, sociedades, grandes eh, civilizaciones, etc. ¿Notan ustedes algunas interrupciones? Eh, sí, las hay porque tengo que estar verificando acá de momento que está grabando esto y que no estoy otra vez perdiendo el tiempo. Bueno, en el libro de sejan están eh, explicados, expuestas las posturas de él respecto al por qué esta globalización que ahora conocemos o que conocimos más bien a esta altura, eh, está por terminar o está terminando y está por lo tanto terminando esta edad de oro que ha vivido la humanidad. Antes de seguir, me van a permitir que me haga cargo de algunos de los productos que son importantes para muchos de ustedes. Revista Mundo Bursátil. Si usted alguna vez va a la bolsa o va todo el tiempo a ganar, a tratar de ganar plata haciendo buenas inversiones, mantenga el, el dedo en el pulso con Mundo Bursátil, una revista que los, los invita a suscribirse para que ustedes estén bien informados y no metan la pata. Esto, esta revista funciona con gente que conoce muy bien la bolsa y además lo hacen en una alianza con una corredora de bolsa muy prestigiosa. Así que para estar bien informado de lo que pasa en la bolsa, Suscríbase al Mundo Bursátil. Continúo con Oxinova, este polvito mágico que ya conocen, que convertido en un caldo de bacterias aeróbicas, destruye las que producen el mal olor y es la solución más directa. Va al meollo del problema. Las bacterias malas, las anaeróbicas, son las que producen el mal olor y estas, las buenas, las aeróbicas, las destruyen, se acaban los problemas. González y compañía, amigos. Un buffet de abogados penalistas a cargo de temas penales, que son los más serios, los más graves. Si usted pierde un caso, usted va a dar a la cárcel. Así es que póngase en manos de González y compañía, abogados penalistas expertos. Órdenes mundiales han, han existido antes. Eh, han tomado distintos nombres o se les pueden dar distintos nombres. Podríamos hablar de globalizaciones. No, no necesariamente abarcaban todo el mundo como ahora. Ahora sí lo hacen pero eran globalizaciones más o menos grandes, parciales, como la que hubo en el Mediterráneo, más o menos a finales de la Edad de Bronce, estoy hablando del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV a.C., hubo una globalización en la zona del Mediterráneo que unió a todas las sociedades ribereñas, y eran sociedades importantes, civilizaciones, Egipto, civilización minoica, la misénica, eh, los asirios, que eran los que la llevaban en ese momento, eh, los hititas, en lo que ahora es Turquía, en fin, un montón de reinos, ciudades autónomas, etcétera, Estaban todas relacionadas comercialmente, diplomáticamente, de repente guerreaban, pero eso es una relación también. Y ese mundo se desplomó de casi de un día para otro por unas invasiones bárbaras que los egipcios llamaron los pueblos del mar. Todavía se está estudiando en qué consistió, qué pasó en ese momento, en el 1100 y tanto, tiene fecha esto, en que llegan estos pueblos del mar y dejan la crema en todas partes, los egiptos lo lograron repeler, pero otras civilizaciones cayeron completamente, como los hititas, se derrumbaron, destruyeron sus ciudades, eh, y se cortó entonces estas comunicaciones, cuando se cortan las comunicaciones, se derrumba la estructura que se había formado a base de eso. Todo es relaciones en el mundo social, ya sea en una sociedad pequeña, más grande, una civilización, son las relaciones tecnológicas, conocimientos que se intercambian, comercio que permite generar riqueza para crecer más acá y allá. Si eso se corta, las cosas se estancan o y se barbarizan, degradan, se deterioran, se produce alguna clase de edad media. Eso fue lo que ocurrió con el fin de esta globalización del Mediterráneo en el siglo XII a.C., cuando se derrumbó el Imperio Romano pasó lo mismo en Occidente. El Imperio Romano, que era una globalización que abarcaba un montón de zonas territoriales, de, de, de Galia, parte de, de, de Britania, de, el norte de África, Italia, de, Iberia, de España ahora, en fin, un montón de partes, se corta eso, se convierte en todos esos sectores, no en parte del Imperio Romano, sino que en reinos autónomos, y... El comercio se va para abajo, las relaciones también se disminuyen, los técnicos, los ingenieros de los grandes viaductos, los artistas, toda esa gente que derivaba su existencia del intercambio cultural, tecnológico, de la fina, del financiamiento de sus obras, todo eso se derrumba, se pierden esos conocimientos y la sociedad se barbariza, se barbarizan muy rápidamente y termina en lo que se llama la edad baja, la edad media, siglos de oscuridad. Estas cosas ocurren y ¿cómo? la geografía es súper importante. Por ejemplo, una, una, aparte del caso de España y, y Portugal, que geográficamente estaban situados en una posición tal que les permitía convertirse en los grandes descubridores y conquistadores y exploradores de, en el siglo XV y XVI. Eh, dice que una de las razones por las cuales Alemania una y otra vez se convierte como lo es ahora, en la primera potencia económica de Europa es el sistema fluvial, que era especialmente importante en un principio ahora ya no tanto, tenemos ferrocarriles, autopistas, eh, vías aéreas, etcétera, pero en un momento dado las vías fluviales eran fundamentales porque son vías de comunicación que permiten el comercio e intercambio y el intercambio es la civilización, pues del mismo modo, dice Estados Unidos, se rápidamente creció y se convirtió en una potencia económica mundial porque a partir del siglo, mitad del siglo XVIII en adelante, porque si ustedes examinan la geografía de Estados Unidos, tiene una red fluvial impresionante que permitió las comunicaciones. No solo el Mississippi, sino que hay otros ríos tributarios o que derivan del Mississippi que comunican, vean ustedes un mapa, un mapa geográfico de Estados Unidos, que comunican fácilmente, por lo tanto generan mercados, generan intercambios. El aislamiento trae atraso o trae estancamiento. La comunicación permite que alguien se especialice en hacer algo y recibir lo que se especializó del otro lado, comunicados por una vía fluvial, en este caso, y eso permite la especialización, y la especialización permite el desarrollo tecnológico, científico, acumulación de capital, en fin, el crecimiento, las vías fluviales. Una sociedad que no tiene salida al mar, por, lo bueno, por, la, por la misma razón, o tiene dificultades, ...tiene también una historia distinta... ...a una que tiene una, una gran costa... Bueno, ...en algunos casos no la aprovecha suficientemente... ...como es el caso de nuestro, por ejemplo Chile, creo yo... ...pero es importante la posición geográfica... ...los recursos naturales que hay en un lugar... ...el tema de la historia rusa, por ejemplo... ...está completamente determinado por la mala calidad... ...de gran parte de su territorio en términos agrícolas... ...la única gran parte, digamos... ...buena agrícola, muy buena de hecho... Es lo que ahora es una sociedad independiente Rusia, que es Ucrania. No sé si, entre otras razones, por eso quieren conquistar Ucrania de nuevo, las tierras negras de Ucrania. Pero el resto de Rusia, estepas, lugares desolados, permafrost, no hay, no hay, no hay buenos terrenos de cultivo en Rusia. Eh, luego están las zonas muy frías, Siberia. Todos esos, esos elementos físicos determinan, y informan muy importante el curso de, la, de una civilización, de una sociedad. Cosa que se suele olvidar, se, se suele concentrar la mirada en los hechos políticos, pero esos hechos políticos y muchos más están basados en un fundamento físico-material que es la geografía, con sus posibilidades de comunicación, con sus recursos naturales, agrícolas, minerales, etcétera Hasta el día de hoy se disputa por eso. Ahora los temas son, por ejemplo, las tierras raras, que se llaman. Bueno... Eh, Permítanme ir, porque tengo que hacer esto muy rápido, porque ya no me queda garganta casi. Conversaciones numéricas. Amigos, estos cursos, que usted puede contactarse con el que las da, un ingeniero especialista en matemáticas que hace unas clases de matemáticas totalmente distintas a las convencionales, y gracias a eso, gracias a eso, los chicos, incluso los porro para las matemáticas, los que odian las matemáticas, se convierten en buenos estudiantes de matemáticas, les empieza a gustar la matemática. Todo depende de cómo se enseñe. Póngase en contacto. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage especializado en la mantención preventiva. Muy importante porque cuando usted queda en pana no queda en pana en la casa. Rara vez es el auto que no funcionó en su casa. Eso es cuando falla la batería. Normalmente usted queda en pana en la carretera, agotado en cualquier parte. Lleve el auto a Kaizen Automotriz para que revisen. Incluso si usted no sintió nada raro, para que lo revisen y reparen cualquier cosa antes que se produzca un problema mayor. Continúo con Mi Climo, que ofrece la mejor climatización con una garantía de 5 años en la instalación que nadie más da en nuestro país. Bueno, Seijan dice que eso, allá vamos en este momento, que la globalización que permitió estos 75 años de, que son los mejores de la historia, dice Seijan y seguramente tiene razón. Nunca había habido, bueno, hasta ahora, ¿no?, menos guerra, menos gente que muriera en guerra o por peste, incluso el COVID mató mucho menos de lo que mata al año o cualquier otra enfermedad. Eh, mucha gente salió de la pobreza. Nosotros vivimos ese periodo también. Chile vivió esta, este boom cuando logramos poner una estructura económica y política distinta a la, a la que nos tenían encerrado con fórmulas añejas que ahora quieren reciclar una vez más. Eh, eso dice, está condenado por, por problemas demográficos, geográficos, de repliegue de Estados Unidos de su papel de patrullero internacional y por un montón de eh, razones que ustedes pueden ver en detalle en este libro que ya les he mostrado, muy entretenido. Y por lo menos en este momento estamos viendo algunos, no sé, no, ya no son signos, son hechos que muestran que efectivamente el, el orden mundial se está no solo trizando, sino que está empezando a caer a pedazos una de las muestras más serias de cuando un orden mundial se está destruyendo es que viene un periodo de guerra eh, para ir a un orden mundial relativamente cercano que se derrumbó por medio de guerra es el, el mundo que en algún momento cuando llegó a su cenit de refinamiento se llamó la Belle Époque es decir, buena parte del siglo XIX hasta 1914 con el, el estallido de la Primera Guerra Mundial y luego de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial eh, y luego la Segunda Guerra Mundial se instituyó en un nuevo orden, que es este periodo, que también tuvo guerras, pero que en general fue de un gran progreso, que es esta edad de oro que menciona Peter Seyhan. Pero esto se está cayendo a pedazos y estamos viendo guerras, guerras Ucrania-Rusia, posibles guerras o escaramuzas muy importantes en el Indo-Pacífico, guerra entre Israel e Irán, una guerra por proxy, podríamos decir, por medio de intermediario que son Hamas, Hezbollah, los Yuti y otros grupos terroristas. Y, en fin, es, una, es un conflicto permanente que ha crecido últimamente y hay otras posibilidades más. Hay muchas otras posibilidades de guerra y conflicto en los lugares menos pensados que ustedes se puedan imaginar, incluyendo en Latinoamérica. Entonces, cuando se derrumba un orden mundial, eso equivale a una fragmentación. La fragmentación equivale a una caída en picada de la economía. La caída en picada de la economía significa una, un descenso del nivel de vida, una, un, un periodo de turbulencia, un periodo de tribulaciones, un periodo amargo para la humanidad hasta que se establezca, al cabo de unas decenios o, o años, un nuevo orden, una nueva estructura. De hecho, el propio Putin en este momento que inició el baile en Europa, está hablando de que ellos, los rusos, junto con los chinos los iraníes y otros por el estilo, quieren instaurar un nuevo orden mundial con un nuevo sistema monetario etcétera, ¿Qué clase de orden mundial sería eso no, no me atrae mucho la idea pero el, el tema es que efectivamente el mundo se acabó, está en su final este mundo, este orden esta estructura y vamos al comienzo de otro completamente distinto eh, amigos, Fundo Las Cumbres un proyecto inmobiliario situado a pocos kilómetros de Puerto Vara en la zona de la playa de Klinicek, así creo que se llama Precioso, parcelas en medio de un bosque eso es realmente original, único y francamente es un privilegio estar ahí y a 15 minutos de, en auto de Puerto Vara para cualquier cosa incluso para llevar a los cabros al colegio fantástico, hay un QR en la figura a mi lado que usted puede captar con su celular para ver más detalle incluso testimonio de gente que ya está ahí Continúo con Gigena, una academia de música que enseña montones de instrumentos, flauta, guitarra, piano, ukelele, batería, con trabajo, batería, etc. por internet, cosa muy cómoda y muy potente. Si usted tiene curiosidad por ver cómo son esas clases, póngase en contacto con el señor de la academia Quijena, el que la maneja, el propietario, y le va a dar una clase demo completa. Gratis para que usted vea cómo es. Y termino con espacio ajedrez.com, que les recuerda que el mejor regalo que le pueden hacer a un chico esta Pascua o en un cumpleaños es un juego de ajedrez, relojes de ajedrez, gift card para cursos en marzo de ajedrez, desarrollo de la mente, la concentración y además los lo saca de otras actividades que no solamente nos desarrollan la inteligencia, sino que crean puros problemas. Y amigos, libros que están relacionados con este tema, de cómo la verdad es que no todo depende de las decisiones de los grandes jerarcas y de lo que dijo el partido XYZ, sino que del fundamento físico de la sociedad. Son libros como los que les voy a mostrar, tengo más, pero les voy a mostrar estos dos nada más. Land, Tierra, de Simon Winchester, que dice aquí cómo el hambre por la propiedad, por propiedad de la tierra, por supuesto, le dio forma al mundo moderno. Naturalmente sí, porque la Tierra es un pedazo del planeta y en ese pedazo del planeta hay o no hay tales o cuales recursos en los cuales una sociedad puede o no puede vivir y prosperar. Así que es tan simple como eso, muy interesante. Y luego tenemos esto visto desde el punto de vista del agua, el mar. The Sea Civilization de Lincoln Payne, una historia marítima del mundo. La misma historia que usted conoce de los reyes y los príncipes y las guerras y las payasadas, vista desde el punto de vista del mar. ...de las comunicaciones marítimas... ...fundamental, amigo... ...grandes imperios no habrían existido... ...sin la comunicación marítima, o sea... ...de, de ninguna manera... Eh, ...era por el mar que podían contactarse con sus colonias... ...con sus fuentes de abastecimiento... ...el mar es el gran medio de transporte mundial... ...más que el aire... ...porque puede transportarse volúmenes más grandes... ...de personas o de cargas en un barco que en un avión... ...no es verdad... Eh, ...no es tan rápido, pero no es tan lento tampoco... Y por eso que hoy, en cualquier momento que usted piense, miles de barcos están surcando la tierra y llenando los puertos con millones de containers. Pero eso es lo que dice Peter Seichan que va a terminar. Que de la globalización vamos a pasar a economías fragmentadas, ya sea grupos locales, regionales o sociedades aisladas completamente. Y la gran pregunta que me hago yo cuando llegue ese momento si es que llega, porque puede que no llegue, puede que pase algo distinto, pueden llegar los extraterrestres, puede haber una guerra mundial que no, no, no deja espacio ni siquiera para esas sociedades locales. Yo me pregunto, ¿con quién vamos a estar aquí en el país a cargo? Porque va a ser fundamental tener a la gente más lista, más sólida, más eh, sabia, más erudita, más conocedora, más inteligente, eh, y no veo mucho de eso últimamente. Esperemos que no ocurra tal crisis o que haya habido un cambio, no sé por dónde ni cómo, pero esa es la situación que estamos viviendo y perdonen que haya sido tan rápido, pero francamente ya no me da más la garganta, así que si esta vez, otra vez falló esta cuestión, no va a haber sábado. Nos vemos mañana, chao.